0: Kurz und bündig. Sie verändern Deutschland.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kurz und bündig. Mein Name ist Linda Achtermann und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. In dieser Folge soll es um ein Reformvorhaben gehen, das verhindern soll, dass der Deutsche Bundestag weiter immer größer wird. Denn das ist derzeit der Fall. Der erste Bundestag, der 1949 gewählt wurde, hatte 402 Sitze. Der aktuelle Bundestag der 20. Wahlperiode hingegen zählt ganze 736 Sitze. Damit hat Deutschland die weltweit größte frei gewählte nationale Parlamentskammer. Und die Tendenz scheint steigend zu sein, wenn keine Reform beschlossen wird. Deswegen gibt es eine Expertenkommission der Bundesregierung, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Sie trägt den Namen Kommission zur Reform des Wahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit des Bundestags. Und unser heutiger Gast ist Teil dieser Kommission. Joachim Behnke ist Professor für Politikwissenschaften an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Und er bringt heute etwas Licht in die doch teilweise etwas komplizierte Wahlrechtssituation. Herzlich willkommen.
2: Ja, guten Tag, Frau
1: Achtermann. Wie bereits zu Beginn erwähnt, ist der aktuelle Bundestag der 20. Wahlperiode die größte frei gewählte Parlamentskammer der Welt. Dabei ist das per Gesetz gar nicht so vorgesehen. Nach § 1 Absatz 1 Satz 1 des Bundeswahlgesetzes sollte die Gesamtzahl der Abgeordneten 598 zählen. Derzeit sind es aber 138 Abgeordnete mehr. Doch wie kommt diese Diskrepanz zustande? Mitverantwortlich ist dafür das deutsche personalisierte Verhältniswahlrecht, wobei mit der Erststimme eine Person und mit der Zweitstimme die Partei gewählt wird. Gibt es hier ein Ungleichgewicht, soll das mit Überhang- und Ausgleichsmandaten ausbalanciert werden.
2: Die Überhangmandate entstehen, wenn sie in einem Bundesland mehr Direktmandate erhalten, als ihnen dort eigentlich nach der Zweitstimme zustehen würden. Grundsätzlich haben wir ja ein Verhältniswahlsystem, das heißt, jede Partei würde an für sich so viel Sitze bekommen sollen, wie ihr relativ gesehen proportional zu den Zweitstimmen zustehen. Wenn sie aber eben mehr Direktmandate bekommen in diesen Bundesländern, als ihnen dort zustehen, dann entstehen diese Überhangmandate. Das wird aufaddiert über alle Bundesländer, da kommt dann durchaus eine erkleckliche Zahl zusammen und damit keine Partei dadurch bevorzugt wird, erhalten die anderen Parteien Ausgleichsmandate, so dass am Schluss wieder der Proporz zwischen den Parteien im Verhältnis zu den Zweitstimmen wiederhergestellt worden ist.
1: Doch das erklärt noch nicht, warum der Bundestag immer größer wird. Entscheidend für diese Entwicklung ist die Pluralisierung des Parteiensystems, also dass auch in Deutschland die Volksparteien immer kleinere Gewinne einfahren.
2: Wenn sie früher die Direktmandate gewonnen haben oder fast alle Direktmandate gewonnen haben, dann waren sie in der Regel eine sehr große Partei, die über 40, 45, möglicherweise 50 Prozent der Zweitstimmen hatte. Die Direktmandate machen ja die Hälfte der Mandate aus, die vergeben. Das heißt, wenn sie eben früher mit 45 Prozent der Stimmen alle Direktmandate gewonnen hätten, dann haben sie nur sehr, sehr, sehr wenige Überhangmandate gewonnen. Wenn sie dagegen jetzt mit 30 Prozent der Stimmen alle Direktmandate gewinnen, und das ist eben sehr wohl möglich, dann erhalten Sie mit 30% Prozent der Stimmen sozusagen 50% Prozent der Mandate und damit sind Sie um zwei Drittel dort in diesem Bundesland überrepräsentiert.
1: Überrepräsentiert. Überrepräsentiert ist ein Adjektiv. Es beschreibt, dass etwas oder jemand zu viel Beachtung bekommt oder zu stark an etwas teilhat, als es ihm eigentlich zusteht. Hier bedeutet es, dass bestimmte Parteien aufgrund der aktuell bestehenden Regelungen zu viele Sitze im Parlament erhalten, als ihnen eigentlich zustehen würden.
2: Und das ist natürlich schon sehr, sehr wesentlich. Das würde im Prinzip ein Bundestag von 1000 Sitzen entsprechen, wenn das in jedem Bundesland im gleichen Maße auftreten würde. Und der Grund, warum das inzwischen möglich ist, warum sie mit 30 Prozent der Stimmen immer noch fast alle Direktmandate gewinnen können, das liegt daran, dass das Parteiensystem immer größer geworden ist. Das heißt, wir haben immer mehr Parteien bekommen und die Stimmen verteilen sich immer gleichmäßiger unter den Parteien. Früher wäre es gar nicht möglich gewesen, mit 30 Prozent der Stimmen alle Direktmandate zu gewinnen in einem drei parteien -System. Dann hätten sie wahrscheinlich fast gar keins bekommen. Aber inzwischen können sie mit 30 Prozent eben so weit vor allen anderen Parteien liegen, dass sie trotzdem immer noch alle Direktmandate gewinnen und dann kommt es zu dieser Überrepräsentation.
1: Doch was jetzt? Dass Reformbedarf besteht, ist klar. Bereits 2020 verabschiedete der Bundestag unter Angela Merkel und der Großen Koalition aus SPD und CDU und CSU ein Gesetz, das den Bundestag auf lange Sicht verkleinern sollte. Es sieht unter anderem vor, die Anzahl der Wahlkreise von 299 auf 280 zu reduzieren. ExpertInnen gehen nicht davon aus, dass eine solche Änderung das gewünschte Ergebnis bringen würde. Auch deswegen gibt es die von der Ampelkoalition eingesetzte Expertenkommission, in der auch Herr Behnke mitgewirkt hat.
0: Was muss in Deutschland anders gemacht werden?
1: Und in Bezug auf die Wahlrechtsreform, gibt es da jetzt nur noch den Weg in die Veränderung? Also muss das jetzt passieren?
2: Ja, wenn Sie wollen, dass die Dinge sich ändern dann müssen sie logischerweise was tun. Also es gibt ja diesen schönen Bombo von Lichtenberg. Es das heißt nicht, dass die Dinge besser werden, wenn sie sich ändern, aber wenn sie besser werden sollen, müssen sie sich ändern. Und genau das gilt natürlich hier. Also wenn Sie das als Problem betrachten, und meiner Meinung nach spricht vieles dafür, dass es ein Problem ist, ein schwerwiegendes Problem sogar, dann bleibt Ihnen ja gar nichts anderes übrig, als in irgendeiner Form eine Reform anzustreben, die dieses Problem beseitigt.
1: Bombo. Ein bon mot ist eine Entlehnung aus dem Französischen, was wortwörtlich gutes Wort bedeutet und im Grunde einen auf die Situation sehr passenden Ausdruck bezeichnet. An dieser Stelle passt für Herrn Behnke der zitierte Ausspruch von Lichtenberg perfekt zur Situation und ist damit ein bon mot. Warum ist denn ein großes Parlament denn überhaupt ein Problem? Also jetzt mal abgesehen von dem finanziellen Aufwand, den es ja bedeutet, immer mehr Abgeordnete auch zu finanzieren und die Belastung für die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen. Was heißt es denn auch für die Parlamentsarbeit? Wird die dadurch auch behindert?
2: Also erstmal ganz kurz schon trotzdem nochmal zum finanziellen Aufwand. Ich finde, das wird auch immer ein bisschen runtergespielt. Das ist natürlich schon ein Problem. Natürlich sollte uns die Demokratie jeden Betrag wert sein, den sie benötigt. Aber wenn wir wesentlich mehr Geld dafür ausgeben, als nötig ist, ohne die Qualität zu verbessern, dann ist es natürlich schlichtweg eine Verschwendung von Steuernmitteln, Und das ist natürlich schon durchaus eine schwerwiegende äh, Tatsache. Abgesehen davon aber gilt in der Tat, äh, dass wir gar nicht davon ausgehen, dass der Bundestag dadurch besser wird oder auch nur gleich gut arbeitet, sondern wir gehen eigentlich davon aus, dass er tendenziell sogar schlechter arbeitet, dadurch, dass er so groß wird, weil sie brauchen mehr Mitglieder in den Ausschüssen. Es gibt natürlich viel mehr Verwaltungsarbeit, um die alle zu koordinieren, um die alle mit entsprechenden Dokumentenunterlagen zu versorgen. Der Abstimmungsbedarf wird natürlich viel, viel höher. Das heißt, die Qualität, also auch die parlamentarische Qualität, wird nicht besser, sondern sie wird tendenziell sogar schlechter.
0: Wie können diese Veränderungen auf den Weg gebracht werden?
2: Faktisch haben wir eigentlich jetzt nur eine Lösung vorliegen, nämlich die der Ampelkoalition. Es gibt einen zweiten, in Anführungsstrichen, Lösungsvorschlag der Union. Das ist allerdings ein Lösungsvorschlag, der ein gänzlich anderes Wahlsystem vorschlägt, ein Grabenwahlsystem. Das wäre gar kein Verhältniswahlsystem mehr. Darum würde ich das jetzt nicht als Lösungsvorschlag des vorliegenden Problems betrachten. Der geht eigentlich auch nicht auf den Auftrag dieser Kommission ein. Der Vorschlag der Kommission sieht im Wesentlichen eigentlich ganz einfach vor, dass Übermandate schlichtweg nicht mehr vergeben werden. Also sprich, wenn Sie eben in einem Bundesland zum Beispiel Anspruch auf 30 Mandate hätten im Verhältnis zu Ihren Zweitstimmen, würden aber 35 Direktmandate gewinnen, dann erhalten Sie trotzdem nur 30 Mandate. Das heißt, fünf dieser sozusagen Direktmandate oder das, was ursprünglich Direktmandate gewesen werden, werden eben nicht mehr vergeben. Und äh, sie vergeben die 30 Mandate an die Gewinner einer relativen Mehrheit im Wahlkreis von den 35, die sie ja insgesamt haben, die die besten Ergebnisse dort erzielt haben.
1: Dieser Vorschlag sieht anders als das 2020 verabschiedete Gesetz keine Verkleinerung der Wahlkreise vor. Die Zahl der 299 Wahlkreise würde bestehen bleiben, aber die Überhangmandate würden gestrichen werden.
2: Das heißt, es gäbe Wahlkreise erstmal, in denen zumindest nicht derjenige den Wahlkreis vertritt, der dort die relative Mehrheit an, äh, an Stimmen gewonnen hat. Der Vorschlag der Ampelkoalition sieht momentan noch vor, dass es dann da eine Art Nachrückerregelung gibt, dass jemand anderes diesen Wahlkreis dann vertritt, der mithilfe einer Ersatzstimme bestimmt wird.
1: Für die Expertenkommission ein viel geeigneteres Mittel, um ein weiteres Anwachsen des Parlaments zu verhindern. Doch das sehen nicht alle so. So wie Herr Behnke bereits erwähnte, sträuben sich besonders CDU und CSU gegen die Reformvorhaben. Denn ein Wegfallen der Überhangmandate würde die CDU und CSU nach eigener Aussage benachteiligen. Auf den ersten Blick nicht ganz abwegig, denn gerade Parteien, die besonders viele Direktmandate gewinnen, profitieren von der aktuellen Regelung. Eine Alternative sieht Behnke im Vorschlag der Union trotzdem nicht.
2: Also das wäre ein Grabenwahlsystem, was bedeuten würde, wir würden schlichtweg die Direktmandate gar nicht mehr verrechnen mit den Listenmandaten. Die Hälfte würde eben aller Mandate als Direktmandate vergeben, die andere eben proportional. Das hätte aber zur Konsequenz, dass zum Beispiel der Sitzanteil der FDP und der Parteien, die fast keine Direktmandate gewinnen, halbiert würde, während diejenigen, die viele Direktmandate gewinnen, sogar noch mehr Sitze erhalten würden als bisher möglicherweise. Und das wäre ein völlig anderes System. Das, glaube ich, wird auch nicht wirklich ernsthaft erwogen von irgendeiner Seite.
0: Was ist das größte Hindernis bei dieser Veränderung?
1: Wie wird denn entschieden, welche Wahlrechtsreform überhaupt stattfinden würde?
0: Das
2: Wahlsystem ist bei uns tatsächlich lediglich im Bundeswahlgesetz festgelegt. Das heißt, es steht nicht in der Verfassung. Das ist ganz wichtig. Und das bedeutet wiederum, Sie brauchen eigentlich nur eine einfache Mehrheit im Bundestag. Die hätte ja die Ampelkoalition. Insofern, wenn sie sich intern darauf einigen würde, dann würde das schon reichen. Es ist guter Usus, dass man versucht, eine parteiübergreifende Mehrheit herzustellen, also auch die Union zum Beispiel hier mit an Bord zu nehmen. Das dürfte schwer sein, weil, wie gesagt, der Vorschlag der Union so diametral entgegengesetzt ist zu dem, was die Ampelkoalition vorgeschlagen hat. Aber möglicherweise gibt es da noch Kompromisse, keine Ahnung.
1: Usus. Das Wort Usus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie allgemeine Praxis, also etwas, das immer so gemacht wurde. Hier sagt Behnke, dass die Ampelkoalition sich um eine größere Zustimmung im Parlament bemühen wird, weil das so schon immer gemacht wurde. Joachim Behnke ist Wissenschaftler. Seine Arbeit ist mit der Erarbeitung des Vorschlags für die Reform getan. Für diesen Vorschlag politische Mehrheiten zu organisieren, bleibt Aufgabe der Politiker. Trotzdem bleibt Joachim Behnke zum Abschluss des Gesprächs im Bereich der Politik, wenn es um die Frage nach seinem deutschen Lieblingswort geht.
2: Ich würde jetzt sagen, mein Lieblingswort ist wahrscheinlich Aufklärung, ganz altmodisch aus dem Bereich der politischen Philosophie, weil ich glaube, dass das das grundlegende Ideal ist, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat oder anhand dessen sich unsere Gesellschaft die letzten Jahrhunderte entwickelt hat und dass dieses Ideal eines ist, was wir weiterhin aufrechterhalten sollten. Also den Geist der Aufklärung. Ich habe ja auch vorhin Georg Lichtenberg schon zitiert, der ja dafür stellvertretend stehen würde. Und ich finde gerade diesen Satz auch, wenn wir wollen, dass sich etwas bessert, müssen wir es ändern, sehr treffend diesen Geist beschreibend.
1: Ich bin Linda Achtermann und jetzt sind Sie gefragt. Informieren Sie sich weiter zu dem Thema und schauen Sie sich doch einmal auf der Internetseite des goethe instituts um. Das Skript, eine Vokabelliste und ein Arbeits- und Lösungsblatt zu dieser Folge gibt es wie immer unter www.goethe.de kurzundbündig. Ich hoffe, dass Sie Lust haben, auch in der nächsten Folge wieder eine spannende Person kennenzulernen und würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören. Tschüss!
0: Der Podcast Kurz und Bündig ist eine Zusammenarbeit der Apparat Multimedia GmbH und des europa Deutsch. Das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut fördern mit dem Programm Europa-Netzwerk Deutsch seit 1994 die deutsche Sprache als Arbeits- und Verfahrenssprache in den europäischen Institutionen. Moderation Linda Achtermann